1: Olá, hoje é terça-feira, dia 25 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de
2: hoje. Presidente Lula diz que quer conversar com os partidos PP, PSD, Republicanos e União Brasil para melhorar e facilitar o desempenho do governo no Congresso Nacional.
1: Delação premiada de Elcio de Queiroz dá detalhes da morte de Marielle. Ex-bombeiro militar Maxwell Simões foi preso acusado de ter participado do planejamento do crime.
2: E o massacre de Paraisópolis, 12 PMs acusados pela chacina começam a ser julgados nesta terça.
1: A ação pede inconstitucionalidade da anistia a partidos por descumprimento
2: de cotas. A produção científica mundial cresceu 6,1% em 2022 em comparação ao ano anterior. Já o Brasil registra queda de 7,4% na publicação de artigos científicos no período.
1: Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha tem marchas em todo o país. Mulheres negras em marcha por reparação e bem viver é
2: o mote em comum das manifestações desse 25 de julho. E afetados pelas chuvas em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, devem receber moradias em outubro. Prazo foi anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
1: MST reocupa a fazenda em Goiás, usada para exploração sexual e reivindica a área para reforma agrária. Cerca de 600 famílias retornam, retornam à fazenda São Lucas, atualmente patrimônio da
2: União. E o desenrolo o programa de renegociação de dívidas deve atingir a meta de 2 milhões e 500 mil de CPFs.
1: 5 horas, dois minutos. Participe do Jornal Brasil Atual.
2: Pelo Facebook, facebookcom Rádio Atual. No Instagram, arroba Radio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba Atual. Tem
1: também o WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de céu parcialmente nublado, tempo seco e temperatura agradável. Os termômetros marcam 25 graus agora. E olha, a umidade relativa do ar está em 37%. Importante lembrar que o ideal para a saúde é 60%. E bom, o tempo vai continuar assim seco, porque não tem previsão de chuva. Durante a madrugada na capital paulista, o tempo fica firme, com céu limpo e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo seco e pouco nublado, com temperatura agradável. Neste momento, 23 graus. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 15 graus. A tarde desta terça-feira na região de Mogi das Cruzes é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. Sem chance de chuva para hoje em Mogi. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura atinge os 13 graus. Tarde ensolarada em Sorocaba, os termômetros marcam 25 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo limpa e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, finalzinho de tarde de terça-feira. Agora são 5 horas, vai virar o relógio? 5 horas e 5 minutos. A CET diz o seguinte, no momento, são 325 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A Zona Oeste está na liderança do congestionamento, com 89 quilômetros registrados. Depois vem a Zona Sul, com 85. Zona Leste, 69 quilômetros de lentidão. Zona Norte, com 45. E por fim, região central, 45 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego com Trânsito Congestionado aqui em São Paulo. E lembrando ao motorista que tem carro com placas finais 3 e 4 ele não pode circular no centro expandido da cidade de São Paulo até às oito da noite, senão é multa, meu amigo. Vamos lá agora saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo com Cosmo Silva. Boa
2: tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil. Atual cinco horas e seis minutos. Zapiando aqui o site do metrô para saber como estão está o funcionamento das linhas aqui na cidade de São Paulo, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Todas as linhas verde, azul, vermelha, amarela e lilás, todas em circulação normal nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e região do grande ABC paulista. As linhas rubi, turquesa, coral, safira, jade, diamante e esmeralda, todas em circulação Operação normal nesta tarde de terça-feira. Rafael, como está a situação das rodovias Anchieta e rodovia dos imigrantes neste momento?
1: Tudo tranquilo, Cosmo. Se você precisa pegar a estrada nesse momento em direção à região do ABC, Baixada Santista, é segunda concessionária é um bom momento, viu? Não há nenhum ponto de congestionamento tanto pela Anchieta. Como pela imigrante, também não tem neblina no alto da serra, no sentido contrário, a mesma coisa. E lá na Baixada, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Peça Guarujá, e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga ali a Baixada Santista ao Litoral Sul, também com trânsito tranquilo. Se é o seu caso, você vai pegar a estrada. Boa viagem, mas mantenha olho aberto.
4: Le, 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 oh, oh. Jornal Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Uma
2: parceria com o Brasil de Fato 5 horas e 7 minutos Manifestantes golpistas vandalizaram oito torres de transmissão de energia em três diferentes estados no período entre o 8 de janeiro Dia dos protestos violentos que invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. E o dia 16 daquele mesmo mês. O mapeamento dos ataques à rede de energia foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Enel, e enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Dos oito incidentes divididos entre São Paulo, Paraná e Rondônia, quatro produziram queda de torre. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo.
1: E o presidente Lula diz que quer conversar com os partidos PP, PSD, Republicanos e União Brasil para melhorar e facilitar o desempenho do governo no Congresso Nacional. Quem vai atualizar as informações para a gente é o repórter Gabriel Brum. Na edição desta terça-feira do programa Conversa com o Presidente, Lula
5: disse que não quer conversar com o Centrão, mas sim com os partidos individualmente.
6: Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP. Eu quero conversar com os republicanos, quero conversar com o PSD, sabe? eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. Sabe? E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos.
5: Lula, no entanto, afirmou que quem escolhe os ministérios é o presidente da república e que ainda não conversou com ninguém.
6: Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem diga o Ministério é o Presidente da República. Quem oferece o Ministério é o Presidente da República. E eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado. Ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Sobre as políticas econômicas, o presidente
5: afirmou que espera que a partir de setembro o programa Desenrola já consiga limpar o nome das pessoas com pequenas dívidas. Ele ainda voltou a prometer que até o final do mandato, quem ganha até 5 mil reais de salário vai ser isento do imposto de renda. Lula disse ainda que deve passar por uma nova cirurgia para tratar as dores no quadril em outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel
2: Brum. São 5 horas e 10 minutos. A ação pede inconstitucionalidade da anistia a partidos por descumprimento de cotas. A anistia foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril de 2022 e passou a valer já para as eleições municipais
7: de 2020. As informações com Douglas Matos. O Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade que contesta trechos de uma emenda que anistiou os partidos políticos que descumpriram a cota e os valores mínimos relacionados à inclusão racial e de gênero nas eleições anteriores à norma. Essa emenda foi aprovada pelo Congresso Nacional em 5 de abril de 2022 e beneficiava partidos que não cumpriram as obrigações a partir do pleito de 2020. A ação enviada ao STF questiona o artigo 2 da emenda que estabelece aos partidos políticos que não utilizaram os recursos das cotas a garantia de utilização desses valores nas eleições subsequentes, ou seja, em 2022. Nesses casos, a lei determina a proibição da condenação pela justiça eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tinham transitado em julgado até a data da promulgação da emenda. A ação também contesta o artigo 3. Esse artigo determina a não aplicação de sanções de qualquer natureza, inclusive devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário Há siglas que não preencheram as cotas mínimas. O Partido Rede Sustentabilidade e a FENAC, a Federação Nacional das Associações Quilombolas, com o apoio da Entidade Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, a Educafro, afirmam que a legislação perpetua a desigualdade, uma vez que anula as políticas afirmativas no campo eleitoral. O pedido para que os trechos da emenda sejam considerados inconstitucionais ocorre ao mesmo tempo em que a Câmara discute outra proposta com o mesmo objetivo, a PEC 9-2023. A emenda aprovada em abril de 2022 concedeu Anistia às legendas por terem descumprido regras nas eleições municipais de 2020. E agora, se o Congresso aprovar a PEC 9-2023, a Anistia poderá ser estendida para o pleito de 2022, Isso significa, na prática, que, mais uma vez, os partidos políticos poderiam ser perdoados por não cumprirem as cotas de raça e gênero estabelecidas pela lei eleitoral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 12 minutos. A medida provisória que
1: regulariza o mercado de apostas esportivas no país está publicada no Diário Oficial da União. A regulamentação já está em vigor, mas terá que ser analisada em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. Repórter Ana Lúcia Caldas.
8: Regularizar o mercado de apostas é uma das maneiras do governo federal conseguirá aumentar a arrecadação com taxas e tributos. A MP estabelece que somente as empresas habilitadas poderão receber apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais organizados por federações, ligas e confederações. As empresas não habilitadas estarão atuando ilegalmente e, por isso, proibidas de realizar qualquer tipo de publicidade, inclusive em meios digitais. Para viabilizar a regulamentação, as empresas de apostas esportivas conhecidas como bets serão taxadas em 18% sobre o gross gaming revenue (GGR), a receita obtida com todos os jogos feitos subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. Com a taxação, o governo federal calcula que conseguirá arrecadar cerca de 2 bilhões de reais já em 2024. A arrecadação obtida com as taxas e impostos vai ser destinada a áreas importantes, como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. Dessa forma, dos 18%, 2,55% serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. para a educação básica, 1,63% para os clubes esportivos, 10% a Seguridade Social e 3% para o Ministério dos Esportes. A MP altera dispositivos da Lei de 2018, sancionada por Michel Temer, mas não regulamentada. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 15 minutos e ainda repercutindo a questão das apostas, é deixar bem claro aí que por mais que o presidente Lula tenha assinado esta medida provisória para regulamentar as apostas esportivas, tem que ficar muito claro aí o comportamento compulsivo das pessoas em fazer apostas, muito cuidado, é preciso ficar muito atento porque um em cada 100 pessoas pode ter comportamento compulsivo. As informações com Gésio Passos.
9: Aposte no que você acredita. Com a melhor cotação do mercado. Vai dobrar o valor. Quer valer? Vai pra cima. A bet da tropa. Pode apostar. Propagandas na televisão, chamadas no rádio, banners na internet, na camisa do seu time do coração. Todos os dias, os fãs de esporte são bombardeados por sites de apostas esportivas que oferecem a chance, com um simples chute, de ganhar milhões. Esse tipo de apostas invadiu o país após uma mudança na legislação em 2018, mas que até o momento não foi regulamentada. Isso permitiu a operação de centenas de sites de apostas sem nenhuma limitação. O temor pela manipulação de resultados hoje é concreto e uma grande ação do Ministério Público de Goiás no começo do ano levou à prisão de uma quadrilha e indiciamento de dezenas de atletas que participavam dos esquemas. Mas esse universo traz outra questão social importante, o vício. Com incentivo cada vez maior por meio da publicidade, também cresce o número de dependentes. A psiquiatra do Ambulatório de Transtornos do Impulso do Hospital das Clínicas da USP, Raquel Takahashi, explica que o vício em jogos de apostas é muito similar, por exemplo, à dependência em álcool.
10: Então, tem um jogador social que joga às vezes e não tem prejuízo. Tem um jogador que já é problemático, não é ainda uma dependência, mas já tem alguns problemas sem perda de controle. E aí tem um jogador patológico, que seria da mesma forma como tem o um dependente de álcool, vai ter o que é dependente de jogo. Então, o paciente vai ter uso recorrente, não vai ter controle, vai ter um sofrimento muito importante com isso. Isso vai acabar impactando a funcionalidade do paciente.
9: A maneira que o cérebro reage ao vício em jogo também também é muito próxima ao de outras drogas por um sistema de recompensa, como explica a médica Raquel Takahashi.
10: O jogo, ele vai ativar no cérebro, é o sistema que também as outras substâncias ativam, porque elas ativam de uma outra forma, que é o sistema de recompensa, que é o sistema do cérebro que faz a liberação da substância, que faz a gente ter aquele prazer imediato. Então, no jogo, por exemplo, que mais estudado na maquininha. Então, quando você aciona a maquininha, tem um uma excitação do corpo, né? E depois você vai por aquela possibilidade de recompensa. E é bem parecido com como o cérebro vai também desenvolvendo a dependência das outras substâncias.
9: A médica também explica que o tratamento é o mesmo de outras dependências. Com o uso de medicamentos e terapias, Raquel Takahashi destaca que uma em cada 100 pessoas no país são acometidas por esse vício em jogos. Mas grupos de pessoas viciadas também buscam apoio mútuo para se livrar do problema. Esse é o caso dos jogadores anônimos, uma irmandade que chegou ao Brasil na década de 90 e apoia outros compulsivos a saírem dessa situação. Como sua base é o sigilo, eles conversam com a gente sem se identificarem
10: jogadores anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, força e esperança com o intuito de resolver o seu problema comum e ajudar outras pessoas a se recuperarem de problemas com o jogo ou jogo compulsivo. Um jogador ajudando o outro é a razão da nossa existência. Devemos concentrar nossas energias, fé e esperança na detenção da doença com aqueles que têm o desejo de parar de jogar.
9: As loterias legalizadas no país, com como Mega Sena, Time Mania, Kina e outras podem ser uma inspiração para a regulamentação para o caos dos sites de apostas. A partir de 2018, houve uma mudança legal na destinação dos recursos arrecadados pelas loterias da Caixa. Atualmente, apenas a Time Mania destina recursos para o Fundo Nacional de Saúde, que poderia resultar em políticas públicas para o combate ao vício em apostas. Somente 1,75% da arrecadação da Loteria Time Mania vai para o fundo. Em 2022, os valores desses repasses foram de 9 milhões. De reais. Em 2020 e 2021, foram pouco mais de 4 milhões em cada ano. A Caixa diz ainda que desenvolve ações em educação para um jogo responsável, em especial no site caixa.gov.br barra jogo responsável. Questionado, o Ministério da Saúde disse que o tratamento para dependência em jogo de azar não tem uma política específica no âmbito do SUS. Mas, por ser uma questão de saúde mental, é possível tratar essa questão com psicólogos e psiquiatras da rede de atenção psicossocial. Em casos de compulsão por jogos, é possível buscar tratamento nas unidades de saúde básica ou centros de atenção psicossocial, os CAPS, da rede pública. O Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, também tem um espaço que ajuda o tratamento de transtornos do impulso. O site é o proamite.com.br. Também é possível buscar apoio em grupos de autoajuda no site jogadoresanônimos.com.br com produção de Salete Sobreira e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas, 20 minutos. Depois de quatro anos com poucos avanços, o caso Marielle Franco teve um desdobramento importante. Nesta segunda-feira, o ex-bombeiro militar Maxwell Simões foi preso acusado de ter participado do planejamento do crime. A prisão de Maxwell foi possível graças à delação premiada do ex-policial militar Elcio de Queiroz, um dos réus pelo assassinato que confessou ter dirigido o carro que emboscou a vereadora na noite do dia 14 de março de 2018. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Sayonara Moreno.
11: Elcio está preso desde 2019 e aguarda julgamento, assim como Rony Lessa, policial militar reformado, acusado de ter executado o crime. O promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eduardo Martins, enfatizou a importância do depoimento.
6: A investigação obviamente
5: prossegue com relação a eventuais outros partícipes, E a importância é exatamente essa, de que com isso nós esclarecemos muitos detalhes que estavam obscuros, detalhes ainda sobre execução que permaneciam obscuros e a partir daqui a Polícia Federal o Ministério Público vão prosseguir na, na tentativa de identificar os demais partícipes do crime.
11: No depoimento, Queiroz explica, por exemplo, que é amigo de Lessa há muitos anos e passou por dificuldades financeiras após ser expulso da polícia militar, recebendo ajuda do amigo, o que gerou uma dívida de gratidão. Por isso, passou a fazer alguns serviços para Lessa, envolvido com crimes como a exploração de máquinas caça-níqueis e de TV por assinatura clandestina. Ele também relatou a primeira vez em que viu o Cobalt Prata, carro usado na emboscada, por volta de setembro de 2017. O veículo já seria utilizado por Lessa para a realização de atividades ilícitas. Ainda de acordo com Queiroz, a movimentação de Marielle começou a ser monitorada ainda em 2017, pelo próprio Lessa e por Maxwell, além do ex-sargento da PM Edmilson Oliveira da Silva, que foi executado em 2021. O objetivo era encontrar uma janela de oportunidade para que o crime fosse cometido. A arma utilizada, uma submetralhadora, teria sido extraviada do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, depois de um incêndio queiroz também detalhou a dinâmica do crime disse que foi chamado por roni por meio de um aplicativo de mensagens e conduziu o veículo até a casa das pretas onde marielle participava de uma roda de conversa e observaram a movimentação da vereadora o ex-pm narrou que ao chegar ao local Rony colocou uma toca ninja e um casaco preto sem luvas. Quando Marielle deixou o local, os dois começaram a seguir o carro onde ela viajava na companhia do motorista Anderson Gomes e da assessora Fernanda Chaves. Queiroz também informou que, depois do crime, eles seguiram até a casa da mãe de Lessa, no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro, de onde pediram um táxi até a Barra da Tijuca. Ainda, segundo o ex-PM... Rony teria dito que a arma foi cerrada e jogada de uma embarcação na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: São 5 horas e 24 minutos. Massacre de Paraisópolis. Doze PMs acusados pela chacina começam a ser julgados nesta terça. Nove jovens morreram em 1º de dezembro de 2019, após ação dos policiais no Baile da 17. As informações com Nelson Lima.
12: Massacre de Paraisópolis, hora da justiça. Foi com essa faixa de mais de 10 metros que os familiares dos nove jovens mortos em ação da polícia na comunidade de Paraisópolis em 2019 se apresentaram na manhã desta terça no Fórum da Barra Funda, na capital paulista. A primeira audiência do caso está marcada para uma hora da tarde desta terça-feira. Serão ouvidas testemunhas da acusação contra os 13 policiais que foram identificados pelo Ministério Público de São Paulo como os culpados pelas mortes. Em outra audiência, ainda sem data definida, será a vez das testemunhas de defesa dos policiais. Após as audiências, caberá ao juiz decidir se os policiais irão ou não a júri popular. Em dezembro de 2019, em uma ação da polícia militar em um baile funk na favela de Paraisópolis, nove jovens foram mortos, a maioria por asfixia, em função da ação repressiva da polícia. Testemunhas relataram que a polícia jogou bombas de gás lacrimogênio em vielas com pouco espaço e impediu as rotas de saída dos jovens, o que teria causado a morte de nove deles. Para Maria Cristina Quirino, mãe de uma das vítimas, o sentimento de injustiça é enorme nessa espera de três anos. Ela falou quais eram os sonhos de seu filho, Denis Henrique Quirino. De trabalhar, de conquistar, de conquista, de comprar moto, de me ajudar a comprar uma casa quando crescesse, quando se tornasse adulto. Ele tinha
13: muitos sonhos, ele gostava de cantar, ele gostava de dançar, de andar de bicicleta, enfim. Ele gostava muito de música, de instrumentos e todos os sonhos dele foram interrompidos. Mas o pior não é nem os sonhos, porque sonhar,
12: a gente gente sabe que um sonho é um sonho, mas a vida dele foi interrompida. O presidente do CONDEP, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa, Dimitri Salles, defende que todos os 31 policiais que estiveram envolvidos na ação, não somente os 13 denunciados pelo Ministério Público, deveriam ter sido punidos administrativamente pela Secretaria de Segurança Pública. Mas isso não ocorreu. E teve uma conclusão que é lamentável. Concluiu que nenhum dos 31 policiais foram responsáveis pelas mortes em Paraisópolis. O que todas as imagens e todas as testemunhas comprovam exatamente o contrário. Isso nos causa indignação. E é preciso que a Secretaria de Segurança Pública avance dos processos administrativos de modo a concluir essas apurações e possa efetivamente punir administrativamente os 31 policiais envolvidos. A defesa dos policiais, por sua vez, alega que não há nexo causal entre a ação dos policiais indiciados por homicídio com as mortes dos jovens de Paraisópolis e que tudo isso foi demonstrado em inquérito nas Justiças Comum e Militar. A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, afirmou que os 12 policiais denunciados pelo Ministério Público estão afastados de atividades operacionais e um dos indiciados não integra mais a Polícia Militar. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: 5 horas e 27 minutos e agora vamos para o Rio de Janeiro, porque atos que aconteceram na cidade marcaram os 30 anos da Chacina da, Calenda... da, Candelária, da Candelária. Na época, oito crianças morreram e outras foram feridas por policiais. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Fabiana Sampaio.
14: Já são 30 anos de uma das chacinas de maior repercussão no país, que ganhou também visibilidade internacional. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, dezenas de crianças e adolescentes que dormiam em calçadas nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro da capital fluminense, foram atacadas a queima-roupa por policiais militares. Oito morreram. Um ato realizado nesta segunda-feira no local das execuções foi mais um de uma série de eventos que marca as três décadas da tragédia. Irmã de Wagner dos Santos, um dos sobreviventes ao ataque, Patrícia Oliveira, do Movimento Candelária Nunca Mais, lembra que apesar da repercussão do caso, outras chacinas como aquela continuaram acontecendo, especialmente no estado do Rio de Janeiro. O que a gente luta é para que outras pessoas não passem o que, o que ele passou e que vários outros familiares passam, né? Porque não é só a chacina da
3: Candelária, mas é a chacina de Vigário, a entre outras chacinas que acontecem no Rio de Janeiro todo dia. A Candelária continua, ela não acabou.
14: Ciro Darlan, juiz da infância, à época dos fatos, avalia que há uma cultura da violência e do ódio, reflexo da herança escravocrata no país que, segundo ele, precisa ser modificada. Para Darlan, isso se faz com educação, acolhimento e respeito aos direitos fundamentais
15: Nós dizemos que a escravidão acabou, mas a escravidão se manifesta de outra forma. Através da prisão da maioria dos negros, do assassinato de negros e pobres, através das chacinas que se manifestam, através das armas dos policiais. Mas os policiais não são os, os maiores responsáveis. Os policiais são comandados, são comandados por governantes, por juízes, por desembargadores... E são esses os responsáveis, esses são impunes.
14: Fátima Silva, uma das fundadoras do Movimento Candelária Nunca Mais, cobra reparação para familiares vítimas da violência do Estado. Ela afirma que a justiça para o massacre da Candelária não foi feita, pois ainda não há paz para as crianças que vivem em comunidades ou em situação de vulnerabilidade. As
16: crianças e adolescentes, elas precisam
15: viver, ter direito, além do Movimento Candelária há 30 anos... Tem um da Grande Adolescente tem 33 anos, então a gente quer avanço, a gente quer avanço nas políticas públicas, a gente quer protagonismo, a gente quer que as crianças e adolescentes possam viver
16: em paz nas suas comunidades, sem violência. A gente quer promover e incentivar para que as crianças possam ter esperança e viver um mundo de paz. O ato contou com
14: uma lavagem das escadarias da Igreja da Candelária, Missa e Caminhada, Arthur Luiz Andrade, 16 anos, estava entre os jovens que fizeram a lavagem carregada de simbolismo. No chão estavam os nomes de crianças assassinadas pela violência no Estado nos últimos anos.
17: Porque o que aconteceu aqui
18: a gente não quer que realmente não aconteça de novo. Então, essa lavagem hoje é uma forma de protesto.
14: Ainda para marcar os 30 anos da chacina, a estátua do Cristo Redentor será iluminada de verde, cor da esperança. Com informações da agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 5 horas e 31 minutos. Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha tem marchas em todo o país. Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver é o mote em comuns das manifestações deste 25 de julho. As informações com Gabriela Moncal.
13: Marchas, palestras, atividades culturais e rodas de conversa. Nessa terça, dia 25, de Julho das Pretas tem cerca de 450 atividades organizadas em 20 estados brasileiros. A data central do mês marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nessa edição de 2023, o tema norteador das atividades é Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem-Viver. Confira alguns atos marcados para essa terça pelo país. Na capital paulista, a oitava marcha das Mulheres Negras de São Paulo tem concentração marcada para 5 da tarde na Praça da República. A caminhada em direção ao Teatro Municipal começa às 7 e da noite. Em Vitória, no Espírito Santo, a Praça Costa Pereira vai ser ocupada das dez da manhã até às seis da tarde pelo evento Por Todas Nós. Estão previstas exposições de fotos e gravuras, oficinas de escrita de Transanagô, palestras e apresentações musicais. Em Salvador, na Bahia, a manifestação se concentra às duas da tarde na Praça da Piedade, com uma ocupação poética e intervenções artísticas. Em seguida, o ato segue para a Praça Terreiro de Jesus. Em Fortaleza, no Ceará, um ato com debate está sendo organizado pelo Grupo de Valorização Negra do Cariri e a Rede de Mulheres Negras do Ceará. A atividade vai ser na Praça da Gentilândia, às seis da tarde. Em Belém, no Pará, a marcha convocada pelo Coletivo de Juventude do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará tem concentração marcada para as quatro da tarde no Portal da Amazônia. Já em João Pessoa, na Paraíba, um cortejo deve começar às seis da tarde na Praça da Paz. Em Aracaju, Sergipe, o ato está marcado para as duas da tarde na Praça Olímpio Campos. Na região sul do país, na capital paranaense, Uma marcha sob o título Mulheres Sagradas acontece a partir das sete da noite na Ladeira do Largo da Ordem, no centro de Curitiba. No Rio de Janeiro, o ato vai ser no próximo domingo, dia 30, na Praia de Copacabana. Entre os temas pautados pelas organizadoras estão o combate à fome e as violências contra a juventude negra, o acesso à moradia e ao trabalho. Ainda na programação fora dessa terça, dia 25, na capital baiana, segue o Latinidades, considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina. O festival começou em 6 de julho em Brasília e, de forma itinerante, passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e segue agora em Salvador até o próximo domingo. Com o tema Bem Viver, o Latinidades vai apresentar, no sábado, dia 29, o segundo concerto internacional contra o racismo. A atividade começa às 5 da tarde na Praça Quincas Berro d'Água, na capital baiana. Confira mais detalhes na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 34 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com a Rosana Aparecida da Silva, que é a secretária de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, exatamente sobre o dia da mulher negro, negra latino-americana e caribenha. Rosana, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual.
18: Boa tarde,
1: Obrigado pela tua participação. Rosana, a gente acabou de ouvir uma matéria do Brasil de fato, dando um panorama das atividades que vão acontecer por todo o Brasil e aqui na cidade de São Paulo, daqui a pouquinho, a partir das 5, ou melhor, já começou né? uma concentração na Praça da República, que ainda prevê uma caminhada, mas são atividades que estão acontecendo por várias cidades do estado de São Paulo. Eu queria que você falasse sobre a importância de marcar essa data na luta contra, enfim, toda a violência que a mulher sofre e especialmente a mulher negra.
18: É importante essa data para nós mulheres negras que a gente marca nosso espaço a gente tem um é, da visibilidade às lutas das mulheres negras, né? quando o governo Dilma institui o dia da mulher negra, mulher negra brasileira Tereza de Benguela a gente trabalha mais com as nossas lideranças, nossas líderes negras na questão do 25 de julho então é muito importante essa data tão quanto importante o 8 de março 25 de julho ele marca as nossas políticas, as nossas ações do combate ao
2: racismo. Rosana Cosmo falando, boa tarde para você, obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Brasil Atual, falar com nossos ouvintes, e neste 25, dia da mulher negra latino-americana e Carimbenha, também é marcada por um, um fator novo que chega aqui, que é a questão dos desfechos e desdobramentos, no caso do assassinato de Marielle Franco, vereadora, mulher lésbica negra, Assassinada brutalmente ontem, é, delações premiadas aí trazem novo desfecho aí para o caso do assassinato de Marielle Franco. E este dia 25 de julho também marca justiça por Marielle Franco e fortalecimento da democracia no país. Queria te ouvir também sobre essas duas questões, Rosana. É, acho
18: que é como você disse, a gente marca o fortalecimento da ação das mulheres negras e da democracia. Isso que é com o movimento luta, né? Justiça e direito igual para todas nós, né? E quando a gente fala a questão da Marielle Franco, é, a questão do assassinato dela, nós, mulheres negras, movimento negro unificado, todas as entidades, não deixamos morrer essa história. A gente sempre lutou, sempre fez ações para que não fosse esquecido o assassinato dela. E agora, no governo nosso, do Partido de trabalhadores, governo de, governo de inclusão, a gente consegue agora ter essa, é, esse desdobramento da questão da, do assassinato dela. E a gente espera que... De fato, os autores e os mandantes também sejam presos é, nessa questão do Estado da Maria
1: Agora, é, existe um tema que está norteando todas as atividades, que é Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem-Viver, que também é, tá, é, serve como um preparativo para a Segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, que está prevista para daqui, daqui a dois anos, 2025. Eu queria que você falasse sobre toda essa preparação, todas essas atividades que precisam ser realizadas para, novamente, conseguir fazer uma grande marcha lá em Brasília.
18: Então, a nossa primeira marcha foi em 2015. E essa movimentação das mulheres negras no Brasil todo, ela não parou só na marcha. E aí, o que aconteceu? Todo 25 de julho, as mulheres negras de todo o país continuaram se movimentando se organizando e fazendo marchas nos seus estados, nas suas regiões, nos seus municípios, aonde ela tem a militância foi feita a marcha. E agora a gente está se organizando para fazer uma grande marcha em 2025. Então agora é um processo nosso de trazer as nossas, as nossas jovens, as nossas mais velhas, a todo, toda a população negra, ancestral, de religiosidade, para poder construir uma grande marcha, porque a gente discute esse bem-viver, o que, que é esse bem-viver para nós mulheres negras, né? Esse bem viver para nós é vida, é direitos humanos, é saúde, é políticas públicas. A gente possa ver uma, uma vida digna né e com resistência a esse racismo.
2: Rosana é, Cosmo falando mais uma vez, é, e por falar nessa questão do bem viver, direito de viver com dignidade, contra o racismo, contra o preconceito, envolvendo direitos humanos, a gente saiu de um período muito tenebroso nesses últimos quatro anos, e onde a população negra foi muito marginalizada, por o então governo que estava à época à frente da presidência da República. Agora a gente passa para um governo progressista e com dois ministérios, da Igualdade Racial e Ministério dos Direitos Humanos, à frente duas personalidades negras, a Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, e Silvio de Almeida, à frente do Ministério dos Direitos Humanos. Queria te ouvir também sobre essa representatividade.
18: É muito importante para nós, porque a Aniele a Franco, ela vem, né, de uma luta constante com as mulheres, com as mulheres negras, as mulheres leves, as LGBT e mais, e tem uma bagagem de unificação do movimento negro. Trazer essas políticas para dentro do governo e, e ampliar a discussão. Discutir com outros ministérios, com outros, não só com direitos humanos, mas outros ministérios, para trazer também essa ação para as mulheres com direito a moradia e saúde. O Silvio Almeida, a gente já fez... É, várias atividades da Central dos Trabalhadores da CUT, o secretário de combate ao racismo estadual e nacional. Quando ele lançou o livro dele, a primeira mão foi lançada na CUT, São Paulo. Então, a gente sabe do potencial, sabe do trabalho dele, sabe das políticas que ele faz no combate ao racismo, na questão de direitos humanos. E discutir direitos humanos é fazer com que a população entenda que nós negros somos pessoas humanas e temos direitos iguais. E, possivelmente, ele passa por vários, vários espaços dentro do governo. E agora, quando ele disse que vai visitar todas as, as cadeias penitenciárias do Brasil, isso também é importante saber quem está lá e de que forma estão a população negra nesses espaços, sem, sem direito de advogado, sem direito à visita, estão lá jogados no sistema carcerário dos humanos.
1: Rosana, o Rafael, de novo, agora você é a responsável pela Secretaria de Combate ao Racismo dentro da Central Única dos Trabalhadores. Como é que se dá o trabalho é, da tua secretaria? É com, com, com é, encontros com empresas, é recebendo também denúncias de trabalhadores e trabalhadoras? Como é que funciona é, esse processo de conscientização e de luta contra o racismo? Nosso
18: processo da secretaria, a gente discute muito questão da formação, né? A gente trabalha com é, outros sindicatos filiados à CUT, a gente incentiva que eles criem coletivos de combate ao racismo e implementa a Convenção 111, que é discutir todo qualquer fase de discriminação no local de trabalho. E também a proposta de cláusulas de discriminação racial no local de trabalho. Porque a gente também, quem, quem contrata são os RHs dessas, dessas empresas. E ela tem que ter um olhar antirracista nessa contratação. O, a, a empresa, do, a maioria delas são multinacionais. Ela tem uma proposta na, nas suas nas suas sedes, de, é, de inclusão, tem cotas, 300 professores. Quando chega no Brasil, ela trabalha com a legislação brasileira, com a linha brasileira, que é de discriminar, o negro não, não tem afeição, a mulher negra menos ainda, nós temos 5% de mulheres negras é, no cargo de chefia. Então, a nossa luta é discutir formação, de com as trabalhistas e, e constantemente denunciar os casos de racismo. A CUT tem um canal de denúncia que chama Basta de Racismo, onde a gente tem um grupo grupo de advogados que acolhe a denúncia de racismo desses trabalhadores para a gente poder acompanhar até o julgamento dessa ação.
2: Rosana, agora para a gente finalizar a nossa conversa, hoje aqui na cidade de São Paulo tem um ato, né, já começou a concentração aqui, na região central da cidade, na Praça da República, mas a gente sabe que esse dia 25 tem atos em todo o Brasil e aqui no estado de São Paulo. Você está em Sorocaba neste momento, vai Sim. ter ato aí em Sorocaba também? Você foi vai convidado ter... para alguma mesa? Você pode falar pra gente.
18: Vai ter uma roda de conversa de casos metalúrgicos com as mulheres negras, com os homens também que tiver ali para poder discutir. Nós vamos ter uma roda de conversa também tivemos em São Bernardo, vamos ter na, no fim de semana é, em Presidente Prudente. Então, assim, é, e assim, junto com, as, com com as mulheres negras, no modo geral. Né? Quando a gente fala de racismo, esse racismo ele é com todo mundo. Né? Então, as mulheres negras se juntam, levam suas filhas, suas netas, levam a família, filhas da vizinha, para mostrar a força que a mulher negra tem e ser referência para jovens negros nessa ação. Então, é muito importante essa movimentação dessa pirâmide de desigualdade. Então, quando a mulher negra hoje se movimenta no 25 de julho, é para mudar essa pirâmide de desigualdade, para a gente poder ter direito igual no salário e em toda a sociedade. Direito igual para nós mulheres negras. E esse é o nosso bem viver.
2: Perfeito. A gente conversou aqui no jornal da Rádio Brasil Atual com Rosana Aparecida da Silva, que é secretária de combate ao racismo da CUT no estado de São Paulo, que falou para a gente sobre a importância deste 25 de julho, dia da mulher negra latino-americana e caribenha, trazendo aqui todo um panorama da luta antirracista no país e a luta das mulheres negras no Brasil também e do, um panorama aqui da América Latina de forma geral. Rosana, obrigado, viu? Bom trabalho pra vocês aí. Obrigada. A gente espera falar contigo na próxima oportunidade, viu? Abraço. Tá bom.
18: Tchau, tchau, tchau.
2: Falamos aqui com a Rosana Aparecida da Silva, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria
0: com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 45 minutos. Os afetados pelas chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, devem receber moradias no mês de outubro. O prazo foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas durante visita ao trabalho de colocação de telhados nas 518 edificações no bairro Baleia Verde. Essas edificações, esses imóveis estão distribuídos em 30 prédios, cada um deles com 16 apartamentos. Ainda serão construídas 38 casas, sendo 18 adaptadas para pessoas com deficiência. Outras 186 unidades habitacionais estão sendo construídas em maresias e as obras avançam para 75% da execução da infraestrutura e 20% das edificações. O Tarcísio de Freitas acrescentou que além da construção dos imóveis, estão em andamento obras das estradas e encostas e na aquisição do sistema de sirenes e radares para que seja esteja disponível para o verão do ano que vem.
2: São 5 horas e 46 minutos. Um estudo do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense propõe uma nova forma de retirar poluentes das águas, de maneira sustentável. E quem traz os detalhes é a repórter Carolina Pessoa.
11: A universidade elaborou um biocarvão magnético, a partir da casca do coco verde, resíduo que leva de 10 a 15 anos para se decompor. Desta forma, o estudo promove a remoção de contaminantes, utilizando como meio um resíduo já descartado, a casca do coco verde, o biocarvão Possui potencial de absorção de matérias contaminantes, separando os compostos da água. Marcela de Moraes orientadora da pesquisa, resume as vantagens do processo.
19: A gente descobriu um caminho que fornece um biocarvão magnético através da incorporação então, dessas nanopartículas magnéticas na superfície do biocarvão. Aí a gente então obteve um biocarvão magnético, mas com uma área superficial muito superior a qualquer material que está relatado na literatura. Tá? Então, se tinha conhecimento até então. Isso resultou em um poder então, de remoção de poluentes em água muito superior.
11: Os poluentes coletados são fármacos, produtos de higiene pessoal e outros classificados como contaminantes emergentes, que representam um risco ambiental significativo, uma vez que não são completamente removidos por estações de tratamento de água e esgotos convencionais, gerando bioacumulação e riscos para os seres humanos e meio ambiente, como explica Marcela de Moraes.
19: Como a estação de tratamento que a gente tem hoje, né, de água e esgoto, elas não foram desenvolvidas para remover essas substâncias. E elas voltam para a gente. Então, ou seja, a tendência é que se a gente não mudar esse cenário, né, a quantidade dessas substâncias aumenta cada vez mais. Isso significa que a gente estaria tomando uma água, por exemplo, com antibiótico, em concentrações cada vez maiores né, no decorrer do tempo.
11: O estudo cumpre com dois dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015, sobre saneamento e vida marinha, e foi tese de doutorado do pesquisador Bruno Salarini Peixoto, com financiamento da Faperj, CNPq e CAPES. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: 5 horas e quarenta minutos e a Organização das Nações Unidas corre contra o tempo para evitar tragédia ambiental no Mar Vermelho. Remoção de um milhão de barris de petróleo do navio tanque FSO Safer começou nesta terça-feira na costa do Iêmen. Quem traz mais informações é Felipe de Carvalho.
5: As Nações Unidas iniciaram nesta
1: terça-feira uma operação para desarmar aquilo que
5: pode ser a maior bomba-relógio do mundo. A expressão foi usada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para descrever um resgate marítimo que está em curso perto da costa do Iêmen, no Mar Vermelho. O objetivo é transferir 1,14 milhão de barris de petróleo do navio superpetroleiro abandonado FSO Safer para uma embarcação chamada Náutica, que foi rebatizada de Iêmen. A transferência de navio a navio pode levar
12: 19 dias.
5: Segundo Guterres, a ação iniciada pelas Nações Unidas é essencial para evitar uma catástrofe ambiental e humanitária colossal. Ele afirmou que a explosão ou danificação do FSO Safer significaria o pior derramamento de óleo da nossa era. Como consequência, milhares de pescadores perderiam o sustento e comunidades inteiras seriam expostas a toxinas mortais. Além disso, portos seriam fechados, prejudicando o abastecimento de comida e outros suprimentos essenciais para os 30 milhões de habitantes da região e o ecossistema do Mar Vermelho seria destruído. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o FSO Safer é um cargueiro de 47 anos, Devido ao conflito no Iêmen, ele está, há mais de sete anos, sem manutenção. A integridade estrutural do navio foi comprometida e se deteriora rapidamente. A agência afirma que a embarcação pode ser atingida por uma mina flutuante, explodir espontaneamente ou rachar a qualquer momento. Segundo Guterres, a ONU assumiu essa operação delicada de alto risco e montou uma força-tarefa com os maiores especialistas em leis marítimas, vazamentos de óleo e operações de resgate. Participam também engenheiros e arquitetos navais, químicos, dentre outros profissionais especializados. O líder das Nações Unidas afirmou que a missão é fruto de quase dois anos de captação de recursos e desenvolvimento de projeto. Segundo ele, a iniciativa exigiu um trabalho de negociação política incansável em um país arrasado por oito anos de guerra. Para o chefe da ONU, a operação em curso é uma história de cooperação, intermediação política, engenhosidade e gestão ambiental que demonstra mais uma vez o papel indispensável da ONU e parceiros. Guterres afirmou que os próximos passos críticos são garantir a segurança da embarcação que está recebendo a transferência de petróleo e fazer a limpeza e demolição final do FSO Safer, de modo a eliminar qualquer ameaça ambiental remanescente. O chefe da ONU disse que ainda será preciso captar 20 milhões de dólares em doações para concluir o projeto. Da ONU News
0: em Nova York, Felipe de Carvalho. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 51 minutos. O MST reocupa a fazenda em Goiás, usada para exploração sexual e reivindica a área para reforma agrária. Depois de um despejo em março, cerca de 600 famílias retornam à fazenda São Lucas, atualmente patrimônio da União. As informações com Gabriela Moncal.
13: A Fazenda São Lucas, no município de Hidrolândia, em Goiás, amanheceu ocupada por cerca de 600 famílias do MST nessa segunda dia 24. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra reivindica que a área seja destinada a um assentamento da reforma agrária. Elaine Alves da Silva, da direção do MST em Goiás, afirma que no estado já são 10 anos sem que o movimento conquiste terras.
3: Um dos motivos da reocupação aqui da Fazenda São Lucas é que a gente está aqui no estado há 10 anos sem ter conquista de nenhuma das áreas,
13: né nem da União, nem área de desapropriação. Essa é a segunda vez que o MST ocupa o latifúndio, que tem cerca de 670 mil metros quadrados. A primeira foi em 25 de março desse ano, como parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra. O local foi escolhido justamente por já ter sido palco de um esquema de exploração sexual e tráfico de pessoas. Tendo como vítimas principais mulheres pobres das cidades de Anápolis, Goiânia e Trindade, o esquema durou cerca de três anos. De acordo com a Polícia Federal, a propriedade pertencia a um grupo criminoso composto por 18 pessoas. Em 2009, o grupo foi condenado por aprisionar dezenas de mulheres e adolescentes que eram traficadas para a Suíça. Desde 2016, o terreno passou a integrar o patrimônio da União. O retorno do MST à área acontece na semana seguinte a um apontamento de alta nos crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que entre 2021 e 2022 houve uma alta de 15% nesse tipo de crime. Na luta por direitos, Elane cita a situação das famílias sem terra no estado de Goiás.
3: As famílias sem terras aqui no estado são famílias que lutam por direito à terra e direito à alimentação. A gente está fazendo essa luta para falar para o governo que há mais de 3 mil famílias sem terra no
13: estado em situação de fome e a gente quer que isso seja combatido no estado. No fim do mês de maio, o governo federal assinou o Termo de Transferência de Domínio Pleno de Imóvel Rural da Fazenda São Lucas, manifestando interesse em destinar a área para a reforma agrária. A guarda da propriedade, então, saiu da Secretaria de Patrimônio da União e passou ao INCRA. Os documentos foram assinados pelo superintendente da Secretaria de Patrimônio da União em Goiás, Uzias Ferreiro Adorno Júnior, e pelo superintendente regional do INCRA no mesmo estado, Elias D'Angelo Borges. Na ocasião, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Deweck, chegou a comemorar no seu Twitter, postando fotos da Fazenda, e afirmando que ela será, abre aspas, encaminhada para a reforma agrária. Ao Brasil de fato, o INCRA informou que pretende destinar a área para a reforma agrária e que integrantes do Instituto estão conduzindo a mediação junto aos ocupantes. Na primeira ocupação da área, realizada em março, a Polícia Militar de Goiás despejou as famílias sem ordem judicial. Dessa vez, os sem-terra afirmam que não pretendem se retirar. O governador do Estado, Ronaldo Caiado, do União Brasil, é um dos principais representantes do setor ruralista no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: 5 horas e cinquenta minutos e um projeto de fundo agrícola da ONU vai investir 900 milhões de dólares no Brasil. A parceria, cofinanciada pelo Governo do Brasil e Fundo Verde, deve atender mais de 600 mil famílias rurais no Nordeste do país. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações é Mônica Grayley.
16: Um investimento de 900 milhões de dólares para o Nordeste do Brasil foi anunciado pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola, IFAD. O objetivo é alcançar mais de 600 mil famílias em áreas rurais, promovendo a segurança alimentar, aumentando a produção e a resiliência às mudanças climáticas. A parceria foi firmada pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento, o Fundo do Clima Verde e pelo IFAD, que são cofinanciadores. O presidente da agência esteve no Brasil e afirmou que o país recolocou a luta contra a pobreza e a fome no topo da agenda política. Alvur Lário lembra que 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de insegurança alimentar severa ou moderada. A agência afirmou que vai continuar a sua parceria com o Brasil, para levar soluções e recursos adequados às comunidades rurais, instituições e sistemas alimentares e de meio ambiente. Para o presidente do IFAD, as prioridades do Brasil estão alinhadas com as da agência. Na última década, o país e o IFAD financiaram seis grandes iniciativas que representam um total de 453 milhões de dólares em investimentos. Cada projeto tem uma avaliação de impacto independente que documentou melhoras reais na vida de 252 mil famílias. Cerca de 60% dos participantes dos projetos conseguiram sair da pobreza extrema e um terço aumentou sua renda. Agricultores familiares subiram 61% de produção e 33% aumentaram o acesso aos mercados para os seus produtos. No Brasil, o presidente do IFAD também visitou o estado da Paraíba e viu de perto como os programas da agência estão apoiando a agricultura Familiar. Ele visitou projetos de criação de bode e ovelha, processamento de polpas de fruta, água e saneamento básico. As iniciativas do IFAD têm um forte componente de inclusão de gênero e educação rural. Da Uno News em Nova York, Mônica Gray.
2: São 5 horas e 57 minutos. A produção científica mundial cresceu 6,1% em 2022 em comparação ao ano anterior. Apesar do saldo global positivo, 23 países tiveram queda no número de artigos científicos publicados no ano passado em relação a 2021. Entre eles, o Brasil, que registrou uma queda de 7,4% na publicação de artigos científicos no período. A reportagem é de Madson Euler.
17: O relatório é da editora de periódicos científicos Elsevier, em parceria com a agência de notícias BORI. A contagem é realizada a partir da listagem de mais de 10 mil artigos científicos publicados em 2022 por 51 países. Brasil e Ucrânia tiveram a maior perda de produção científica entre os países analisados. Segundo o relatório, no Brasil foram consideradas as instituições de pesquisa do país com mais de mil artigos científicos publicados em 2021 para o comparativo com 2022. Nesse recorte, 35 unidades de ensino foram analisadas e apenas a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não sofreu redução importante na produção científica em 2022. Pelo volume da produção acadêmica publicada ano a ano, e mesmo não sendo unidades de ensino superior, também fazem parte da lista entidades brasileiras como a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A análise mostra ainda que alguns setores das ciências brasileiras sofreram um percentual de queda na publicação de artigos científicos ainda maior que a média geral brasileira de 7,4%. É o caso das ciências agrárias, que teve um decréscimo de 13,7%. Em cenário oposto, a China, os Estados Unidos e a Índia foram os países com maior número de publicações científicas no mundo, respectivamente. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação/jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Vamos lá, seis horas em ponto, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT, para a gente conhecer quais serão os destaques desta terça-feira do seu jornal. que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, tem também a transmissão pelas redes sociais da TVT, youtube.com.br, rede E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é ela, a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
20: Olá, Fábio, Rafa e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça-feira de calor aqui em São Paulo, tempo seco também. Por isso, o alerta. Baixa umidade do ar está prevalecendo nesses dias. Isso deve acontecer até quinta-feira, quando vai haver uma mudança no tempo Portanto, não se esqueçam de hidratar este corpo que mantém vocês em pé. Muita água, muita umidificação nessas narinas aí também que ajuda a combater esse tempo seco. E bora lá agora então para os destaques. Bom, teve início hoje a primeira audiência do processo instaurado contra 12 policiais envolvidos no massacre de Paraisópolis em frente ao Fórum da Barra Funda em São Paulo. Familiares das vítimas fizeram um ato pedindo a punição dos policiais responsáveis pelo episódio que resultou na morte de nove jovens em 2019. Bom, a repórter Gihana Rodrigues ela acompanhou toda essa mobilização e traz os detalhes. Vou refrescar a memória de vocês. Para quem não se lembra, era 1 de dezembro de 2019, quando a polícia militar cercou o quarteirão onde acontecia um baile funk, né, o 17 em Paraisópolis, periferia de São Paulo, e disparou bombas de gás e tiros de borracha também. O resultado disso tudo foi a morte desses nove jovens. De acordo com a polícia, é, havia uma perseguição dos dois, de dois homens que dispararam contra os agentes. Mas os familiares das vítimas e também de quem ficou ferido, né, do, de todos os envolvidos que estavam ali no local... Discordaram dessa versão e afirmaram que os policiais bloquearam as saídas e reprimiram o baile funk. Parte dessas mortes, né, dessas nove vítimas, desses nove jovens, foi em decorrência de asfixia, né, por conta de que houve pisoteamento, né, muita gente ali correndo, assustados, e pessoas passaram mal, outras pessoas foram pisoteadas, enfim... E a ação teria ocorrido como resposta à morte de um sargento próximo ao bairro. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é que, nesta quarta-feira, no caso amanhã, a Justiça de São Paulo vai julgar uma eliminada da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para despejar o projeto Meninos e Meninas de Rua, que acolhe há mais de 30 anos, gente. Tem história, são três décadas, mais de três décadas, de acolhimento de crianças e jovens em situação de rua, do prédio onde funciona a instituição. A gente está mostrando essa essa reportagem contando a história sobre é, esse projeto, né, do prefeito de São Bernardo do Campo, né, no despejo desse é, meninos e meninas de rua no local. E aí amanhã é o momento em que o Tribunal de Justiça ele vai decidir se o projeto vai ser ou não despejado. Independente, né, gente, qualquer que seja o resultado. A entidade espera que seja aberta uma mesa de negociação com a Prefeitura de São Bernardo do Campo algo que não ocorreu. Agora você imagina, são 30 anos, mais de 30 anos de histórias no acolhimento, né, no, no projeto social de crianças, de jovens em situação de rua. Não são todos os locais que possuem né, projetos voltados a essas crianças, a esses jovens. São Bernardo do Campo tem algo há 30 anos e o prefeito... Simplesmente quer acabar com isso. Agora, imagine onde vão essas crianças, esses meninos e meninas né, de rua. O que vão fazer? Então, não foi aberta essa mesa de negociação e é também isso que eles pretendem. Vocês vão acompanhar também os detalhes na nossa reportagem de hoje. E não se esqueçam que para mais notícias e informações, vocês podem nos acompanhar através do youtubecom também pelo canal digital44.1 e para você que mora no ABC Paulista, você também pode nos acompanhar pelo Claro, pela Claro TV, pelo canal 512. Um bom jornal, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo também. Eu aguardo por você, por vocês até daqui a pouquinho.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 6 minutos. A maioria das empresas que prestam serviços em plataformas digitais no Brasil enfrenta condições de trabalho injustas e falta de proteção social. A conclusão é do relatório Firework Brasil de 2023, lançado nesta terça-feira que avaliou e classificou as condições de trabalho em dez plataformas digitais. As classificações são baseadas em cinco princípios que as plataformas digitais de trabalho têm que garantir para que se considere que oferecem padrões mínimos básicos de justiça. Remuneração, condições, contrato, gestão e representação. A maioria das plataformas não pontuou em nenhum princípio as 10 empresas avaliadas no Brasil foram a 99, a Americanas Entrega Flash, a APP Justo, a Get Ninjas, a iFood, Move, Log, Parafuso, Rappi e a Uber. O projeto Firewalk é condenado, coordenado, aliás, pela Oxford Internet Institute e pelo WZB Berlin Social Science Center. A rede de pesquisadores atualmente avalia plataformas em 38 países e em 5 continentes. 6 horas
1: e 7 minutos e uma outra pesquisa, essa realizada pelo Observatório Febraban, e divulgada hoje, aponta que no pós-pandemia, a maioria dos brasileiros continua preferindo os modelos de trabalhos remoto e híbrido. A pesquisa realizada entre os dias 1 e 7 de julho, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do país, mostra que 44% dos respondentes preferem a rotina de trabalho presencial frente a 56%, que defendem modelos com uma maior flexibilidade quanto ao deslocamento até a empresa. Nessa parcela, a maioria, 60%, manteria o tipo de modelo remoto. Um quarto dessas pessoas, 24%, migraria para o híbrido e somente 17% optariam pelo presencial, Ainda conforme a pesquisa, cerca de oito em cada dez brasileiros se dizem satisfeitos com a profissão atual. Quando perguntados sobre quais são as profissões de maior prestígio, a pesquisa identificou as carreiras de, adivinhe, médico, engenheiro, veterinário, cientista, administrador de empresas e desenvolvedor de software, todas
2: com mais de 80% das respostas. 6 horas e 8 minutos. O desenrola, programa de renegociação de dívidas, deve atingir a meta de 2 milhões e 500 mil CPFs. Quem traz mais detalhes é a repórter Priscila Mazenotti.
15: A informação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez um balanço nessa segunda-feira quando o programa completou uma semana. Até agora foram 2 milhões de registros desnegativados e meio bilhão em dívidas repactuadas.
6: E está todo mundo trabalhando muito forte. Os bancos estão muito fortes. né? A desengativação está muito forte. A gente tem estimativas de que vamos atingir a meta de 2 milhões, 2 milhões e meio de CPFs. E em agosto começa o leilão dos créditos não bancários. E quanto maior o desconto que o credor der, eh, maiores as chances dele participar do programa com a renegociação avalizada pelo Tesouro Nacional. Então nós nós entendemos que o programa vai cumprir seus objetivos.
15: Essa fase do desenrola é para quem tem dívidas de até R$ 100,00 vencidas até 31 de dezembro do ano passado. A dívida não é perdoada, apenas a pessoa deixa de ficar com o nome sujo. Aliás, ficar com o nome negativado pode trazer uma série de problemas, como a proibição da contratação de novos empréstimos. Essa retirada é automática, não precisa solicitação por parte da pessoa. Essa etapa também prevê a renegociação de débitos por pessoas com renda de até 20 mil reais. Basta ir direto ao banco, seja presencialmente ou por meio de aplicativo. A faixa 1, que deve começar em setembro, vai contemplar devedores com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD Único e que tenham dívidas de até 5 mil reais, com empresas de fora do sistema financeiro, ou seja, concessionárias de água, energia, gás e crediário em comércio. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Seis horas e dez minutos e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou a distribuição de quase 12,9 bilhões de reais entre os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo o valor total é resultado líquido positivo obtido pelo FGTS em 2022. A distribuição de resultado do fundo de garantia tem o objetivo de elevar a rentabilidade das contas que são vinculadas do trabalhador. O valor referente à distribuição dos resultados passa a compor o saldo da conta vinculada e só pode ser sacado nas situações que são previstas em lei, como nos casos de rescisão sem justa causa, o saque-aniversário, aposentadoria, aquisição da casa própria e mais alguns
0: outros. Você está ouvindo Jornal Jornal Brasil Brasil Atual.
2: Atual. A ONU ressalta que 92% dos objetivos de desenvolvimento sustentável precisam de infraestrutura para serem alcançados. Novo diretor executivo do escritório da ONU para serviços de projetos, o Jorge Moreira da Silva, falou ao podcast da ONU News sobre reformas na agência e parcerias cruciais para o cumprimento da Agenda 2030. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mônica Grayling.
16: O mundo está na década de ação para acelerar a implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O peso da infraestrutura é fundamental nos esforços para se atingir as metas acordadas em 2015 pelos 193 países membros da ONU. A declaração é do novo diretor executivo do Escritório da ONU para Serviços de Projetos, o Jorge Moreira da Silva. Há 100 dias no posto, ele lidera uma reforma administrativa na agência e prepara a execução da Estratégia 2022-2025 com um plano de ação. Nessa entrevista ao podcast de News, o ex-ministro do Ambiente de Portugal cita a urgência de se avançar com esforços nos setores público e privado. Atualmente, Moreira da Silva coordena mil projetos de geração da infraestrutura necessária para o cumprimento dos ODSs.
4: 92% dos Objetivos do Ambiente Sustentável, portanto, os 17 objetivos e das 169 metas, 92% dependem de infraestruturação para poderem ser cumpridos, o que significa que se fizermos a infraestruturação certa, descarbonizando, tornando-a mais justa, mais inclusiva, mais acessível, podemos cumprir os ODS, se continuarmos no cenário de continuidade de hoje não cumpriremos os ODS. O segundo exemplo é nas alterações climáticas. 82% das atuais emissões estão relacionadas com as infraestruturas. Portanto, ou nós mudamos de vida na forma como construímos, como nos deslocamos, como consumimos energia, como produzimos energia, ou não cumpriremos o Acordo de Paris.
16: Conhecida como a parte prática na construção da infraestrutura, o UNOPS atua com o Banco Mundial e outras organizações, sempre em parceria com os governos, mas não desenha nenhum projeto. A agência se concentra na execução de planos que já foram traçados pelos governos nacionais, como diz o diretor executivo Jorge Moreira da Silva.
4: Ora, o UNOPS uh, é a agência uh, que trata das operações, hum. uh, no fundo. Uh, é uh, o braço das Nações Unidas para a implementação, para a concretização, para o fazer acontecer. Uh, e portanto, eu, depois destes anos todos de trabalho de serviço público, uh, a desenhar políticas, a mobilizar financiamento, uh, tinha muita vontade de estar no terreno uh, a fazer acontecer, porque o, os objetivos de aumento sustentável, uh, o Acordo de Paris, uh, dependem de política dependem de financiamento, mas no final do dia dependem de capacidade para concretizar. E a verdade é que na maior parte das vezes nestas cimeiras internacionais, na discussão política, nós eh, gastamos a maior parte do nosso tempo a falar do financing gap, da da lacuna de financiamento, das reformas políticas, mas muito pouco tempo a perceber o que é que é preciso fazer em em termos de assistência técnica, de capacidade para concretizar os projetos na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na energia, no fundo, em todas as áreas. E a UNOPS é a agência que trata dessa capacidade prática, muito prática, de concretização.
16: Uma das metas da agência da ONU é incentivar e apoiar economias locais como parte do desenvolvimento. Por isso, metade das compras públicas ou de licitações de um projeto capitaneado pelo UNOPS tem de ser feita no próprio país.
4: Nós queremos com isso criar contextos locais de desenvolvimento uh, empresarial. Este é um, um exemplo concreto. Outro exemplo, em África, uh, Moçambique, já não é uh, apenas desenvolvimento, é também humanitário, Cabo Delgado. Nós sabemos que Cabo Delgado, uh, uh, em, em consequência uh, uh, das ameaças uh, uh, que existem, muito sérias à, à segurança, deu origem a um enorme fluxo de uh, migrantes internos. de 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 migrações forçadas no no, no país. É uma zona, como sabemos, muito instável, que continua com níveis de instabilidade muito grande. O Banco Mundial atribuiu-nos 200 milhões de euros ao NOPS para fazermos um projeto ou um conjunto de projetos em Cabo Delgado que são em simultâneo desenvolvimento e humanitário.
16: Ao ser perguntado sobre os desafios do UNOPS nos últimos anos após atravessar uma fase de escândalos de corrupção e antes da sua chegada ao posto, onde cumpriu 100 dias de trabalho, Jorge Moreira da Silva garante que a página foi virada e que o foco da direção da agência agora é no futuro.
4: O Conselho Executivo tem tem 36 países e eu todos os meses, literalmente todos os meses, apresento resultados das reformas que fiz no mês anterior e eu julgo que neste momento já viramos a página, porque neste momento o plano não está terminado, ainda temos metade do plano para concretizar, são reformas internas, mas o nível de cumprimento é tão positivo que os países hoje estão no essencial interessados em saber o que é que nós vamos fazer no futuro e por isso consegui ver aprovado há um mês o plano estratégico para 2025 que nos faz a, a, a centrar a nossa ação nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
16: Antes de chegar ao UNOPS, Moreira da Silva era professor visitante de Engenharia da Universidade do Porto. Tem um currículo extenso com passagens pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OCDE, pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, Pnud, e também pelo próprio Governo de Portugal, onde foi Ministro do Ambiente. Além disso, ele foi deputado no Parlamento do País e deputado do Parlamento Europeu, para o qual foi eleito com 28 anos de idade. Exatamente 10 anos após liderar um protesto na escola secundária, como contou ao ser perguntado sobre o início na política.
4: Eu, eu nasci para a política pelo meio ambiente, porque Aham. quando tinha 17 anos liderava a minha associação de... estudantes na na escola secundária, era secretário-geral da Associação de Estudantes, eh, numa numa escola que tinha ao lado uma fábrica eh, que produzia imensa poluição, era uma fundição eh, e um dia juntei milhares de alunos e fizemos um abaixo-assinado e levei ao presidente da Câmara para que a fábrica tivesse que... encerrar ou deslocar-se, ou pelo menos ter horários de funcionamento do forno mais compatíveis com uh, os nossos tempos livres quando saímos para o recreio. E a verdade...
16: 1980,
4: por aí. 1980, Olha aí. Uh, portanto tinha, tinha, eu sou de 71, portanto, não, 1988. Uh-huh. 1988. Uh-huh. Uh, e portanto o meu primeiro envolvimento na política é por via uh, do movimento associativo estudantil e de uma mobilização ambiental. Bom, passado poucos meses, acabei por me inscrever no, na, na, na na juventude partidária uh, uh, da minha afinidade mais tarde nem me líder nacional da, da dessa juventude partidária da JST aliás fazendo uma oposição feroz ao atual secretário geral <risos> das Nações Unidas que era primeiro-ministro e portanto o mundo é muito pequeno eu como eu como eu como líder, eu como líder juvenil da minha juventude partidária, liderava um movimento de contestação natural no espaço público ao então primeiro-ministro, que era de um outro partido político e veja bem como o mundo dá tantas voltas, hoje estou colaborando diretamente com com o secretário-geral e com o maior gosto, António Guterres.
16: Jorge Moreira da Silva tem um mandato inicial de dois anos à frente do UNOPS. A agência tem sede em Copenhague, na Dinamarca. Da ONU News em Nova York. Mônica Gray.
1: 6 horas e 20 minutos a gente continua em Nova Iorque. Continua com a Mônica Gray, que agora traz informações sobre a postura do chefe de direitos humanos da ONU, que denuncia a falta de responsabilização por morte na Ucrânia um ano após o assassinato de pelo menos 50 prisioneiros de guerra. Vamos acompanhar.
16: O alto comissário de direitos humanos da ONU, Volker Turk, divulgou um comunicado nesta terça-feira denunciando a impunidade na morte de pelo menos 50 prisioneiros de guerra há um ano numa explosão no centro de detenção de Olenivika, na Ucrânia. Turk afirmou que os prisioneiros de guerra foram feridos ou morreram no local e os seus familiares têm o direito de saber a verdade. O alto comissário disse que quem foi o responsável pelo desrespeito ao direito internacional deve ser levado à justiça. Até hoje não se sabe ao certo o que ocorreu na madrugada de 28 para 29 de julho do ano passado. Segundo o Escritório de Direitos Humanos, a explosão no local não foi causada com foguete Himers. Com base na informação disponível, também não é possível assegurar de onde partiu a explosão ou de que fonte específica. O alto comissário de Direitos Humanos informou que a sua equipe se reuniu com as famílias das vítimas e ouviu o clamor delas por justiça. O escritório da ONU afirmou que a Rússia não apresentou garantias satisfatórias sobre um acesso seguro do pessoal da ONU ao complexo penal. E o país tampouco concedeu autorização ao escritório para acessar áreas da Ucrânia que estavam sob controle temporário da Rússia. Mesmo assim, a equipe de direitos humanos conseguiu entrevistar alguns sobreviventes da explosão em Olenivica e realizou uma análise com base em informação adicional em linha com a metodologia do escritório. Folka Turk lembrou que os prisioneiros de guerra são protegidos pela lei humanitária internacional. Mortes e ferimentos sérios desse grupo devem ser seguidos por um funcionário do país e uma investigação completa deve ser conduzida de forma rápida, imparcial, transparente e independente. Da ONU News em Nova York Mônica
5: <música> Mosaico Cultural, uma produção, Rádio
9: Agência Brasil de Fato. O sertão é dentro da gente, e esse sertão não é feito só de aridez e provocação, mas também de veredas, de estações de alívio e beleza em meio à solidão. Guimarães Rosa.
15: Água da palavra,
12: água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra. Silêncio nosso
21: pai. Seguindo pelos vales dos rios Urucuia e Carinhanha, a pé por mais de 180 quilômetros durante sete dias, amantes da literatura e da natureza do cerrado mergulham no universo de Guimarães Rosa. A imersão no sertão do escritor acontece no norte e noroeste de Minas Gerais por meio da obra, mas também da cultura descrita nos livros do autor. Quem promove essa experiência literária e cultural dos saberes de povos tradicionais desta região é o Caminho do Sertão. Michael Douglas é voluntário do Instituto Rosias, entidade organizadora do projeto.
6: A principal importância é que a obra de Guimarães Rosa é o principal patrimônio imaterial da vasta região conhecida como Sertão Mineiro. E como tal, se bem trabalhado, pode impactar positivamente o fortalecimento da noção de identidade no território e ainda pode promover a melhoria da autoestima do povo sertanejo. Ao se perceber, é tratado como maestria numa obra literária que literalmente levou o sertão ao mundo. No caso particular do Caminho do Sertão, a obra é fundamenta, ilustra e promove o turismo de base comunitária. Meu, meu, meu,
12: meu.
21: O escritor João Guimarães Rosa nasceu em Codesburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Além de ser escritor, também cursou medicina. Seu primeiro livro de contos é Sagarana, de 1946, e seu único romance, Grande Sertão Veredas, foi publicado em 1956. O escritor foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963 e morreu em 1967. É um autor conhecido pela sua genialidade na invenção de palavras, os chamados neologismos, com estruturas narrativas também nada tradicionais e pela linguagem poética e o regionalismo atrelado a temas universais.
6: A obra de João Guimarães Rosa deu voz aos desvalidos do sertão, ao sertanejo, aos idosos, aos doentes, aos loucos, à mulher, aos bandidos, aos bêbados, à criança, aos animais e mesmo aos elementos da natureza. A obra revela a percepção de que a tarefa, para que o sertão e seu povo tenham voz e a vez, ainda está inacabada. Nesse momento de expansão do agro e do hidronegócio, da insegurança hídrica, da violência crescente no campo brasileiro, da evasão da juventude, do envelhecimento da população rural, do aquecimento e das mudanças climáticas, essa tarefa ganha novas e urgentes dimensões.
21: Segundo Maicon, a rota socioecoliterária do Caminho do Sertão surge a partir de ações de desenvolvimento regional, gestadas no início do ano 2000, a partir de uma necessidade de geração de renda e empregos para as comunidades da região. A rota parte da Vila de Sagarana, que surge como uma agrovila do primeiro dos inúmeros assentamentos de reforma agrária implantados pelo INCRA na região, localizada na cidade de Arinos, em Minas, onde também está localizado o Parque Estadual de Sagarana, e termina no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na Chapada Gaúcha, em Minas. O participante pode fazer parte deste caminho, que foi realizado pelo personagem central do livro Grande Sertão Veredas, além de conhecer também a cultura dos setanejos de Minas.
6: Durante essa rota de 186 km, os caminhantes fazem uma parte do percurso que João Baldo e seu bando de jagunços percorrem em busca do Lixo do Sussuarão. É um suposto deserto criado pelo autor nas chapadas da região e tem contato com as comunidades tradicionais de quilombolas, vilas, áreas de assentamento de reforma agrária, áreas de poceiros e agronegócio. Durante sete dias, vive um pouco dos saberes e fazeres do sertão mineiro.
21: O participante pode conhecer a sabedoria dos povos do Cerrado, como a do mestre raizeiro Argemiro.
12: É o figo duro. A raiz dele é bom para quem tem problema de figo. Arranca a raiz dele, maceta ele, põe de moa e pode beber água. E o fruto Deus também come quando está maduro.
21: O caminho do sertão ocorre uma vez ao ano. Os caminhantes são selecionados por meio de um edital. Durante esse processo, conhecerão os candidatos de forma profunda e compreenderão as relações afetivas que foram e poderão ser desenvolvidas com a obra de Guimarães e o território. Esse processo é feito em duas etapas, em que na primeira é respondido um formulário e a segunda é a leitura de carta das intenções, é uma carta escrita de próprio punho pelo interessado e enviado via Correios. Após um denso processo de leitura das cartas e do formulário, a equipe organizadora seleciona os candidatos para a edição anual.
9: Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura.
12: Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade, eu compro o Jornal da Manhã, que é pra saber das novidades.
21: De Minas Gerais pra Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Olha, nem parece que estamos no inverno e sabe por quê? Vai fazer mais calor nesta quarta-feira, isso mesmo. A quarta-feira na capital paulista será um dia ensolarado, de temperatura alta e sem chance de chuva com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo também será de sol. A quarta-feira será ensolarada, tempo firme e sem previsão de chuva. A temperatura sobe mais, máxima de 27 graus e mínima de 15 graus na região do ABC Paulista. Em Moji das Cruzes, a quarta-feira também será um dia ensolarado, tempo limpo e firme, sem previsão de chuva. A temperatura também sobe mais, com máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, a quarta-feira será um dia ensolarado, de tempo limpo, entre pouquíssimas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura também sobe, viu? A máxima será de 27 graus e a mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta, você fica agora com o Papo com Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde.